2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Yo he estado un poco ausente en mis videitos de Instagram y como en general en las redes sociales porque he estado como medio en crisis existencial, oigan. Me mudé de casa y para mí este cambio de casa fue algo muy fuerte. Eh, no sé en dónde leí, hay un artículo por ahí en internet que dice que de las tres cosas más estresantes que te pueden pasar en la vida es que se te muera un familiar, casarte, divorciarte y mudarte. Entonces sí lo sentí a ese nivel de magnitud. Eh, A lo mejor dicen que exagerada, pero la verdad la empacada para mí fue de las cosas más desgastantes que he vivido y luego la... La reacomodada en la casa nueva también fue como brutal, porque yo veía que esto estaba siendo como el Twilight Zone, ¿no? Como que sacas cajas y sacas cajas y acomodas y acomodas y acomodas y volteas y sigue estando lleno de cosas. Entonces, nunca sabes cuándo vas a terminar. Eh, es muy impresionante en este proceso darte cuenta la cantidad de pendejadas que acumulas en seis años. O sea, yo les juro que hubo cajones de la cocina que abrí que no había abierto por los últimos seis años y salieron cosas así como un vaso que me gané en una feria. ¿Saben? Como pendejadas que neta digo como por qué guardé por seis años o una cafetera rota que algún día iba a arreglar y nunca arreglé. Y el caso es que así me encontré millones de cosas y fueron cajas y cajas y cajas y cajas. Y el mensaje que también me queda de todo esto es no hay que comprar tantas cosas, no necesitamos tantas cosas para vivir. Eh, hay que vivir de manera más simple y sencilla porque eso nos hace más ligeros en general. Eh, las mudanzas con tanta cháchara y tanta pendejada guardada es una cosa terrorífica. Y bueno, en este proceso de cambio de mi casa, la verdad es que me pasaron muchas cosas. Eh, me mudo a la nueva casa, imagínense la ilusión de mi marido y yo de que casa nueva, al fin, después de un año de esfuerzo, de la del esfuerzo más cabrón de nuestras vidas para pagar la remodelación, para lograrlo, para esto, para el otro... Nos mudamos, estoy desayunando en mi comedor y de repente empiezan a caer las cataratas del Niágara del techo de la cocina. Entonces, empiezo yo a pegar de gritos de que no, ¿qué está pasando? Me mato, ¿qué es esto? Puso un pinche tubo de la plo plomería existente con la unión de la plomería nueva, bla, 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 el caso es que tronó el pinche tubo y se me inundó la casa recién mudada. Y... Los que hayan pasado por este tipo de procesos me lo creerán y los que no seguirán pensando que soy una exagerada, pero toda la cuestión de remodelación, reparación y situaciones como esta te roban el alma, se los juro. Eh, Tuvieron que ir varios plomeros a mi casa, que si se descomponía esto, que si pasé dos días a, sin agua, que si la cisterna no la limpiaron, que si el tubo estaba mal. El caso es que estar... Ahí como vigilando al plomero es una cosa horrible o que si Home Depot no había entregado las pinches puertas y tuve que esperar dos semanas a Home Depot porque horario abierto de 9 a nueve entonces pues no sabemos cuándo vamos a pasar, señito. Y pues ahí se espera usted. Y todo eso bueno, drenó mi energía a niveles que yo me empecé a pelear con mi marido, me sentí completamente... Eh, sin inspiración, sin ganas de comunicar ningún mensaje, incluso en mis podcasts como que no sabía ni de qué hablar. Eh, y porque todo influye, ¿saben? O sea, cuando no estás bien en la vida real, tanto en tu trabajo como en nivel pareja, como en la forma en la que estás llevando tu rutina diaria, todo, todo se, se tergiversa y se va para otro lado, ¿no? Y bueno, les estoy contando toda esta cuestión de anécdota porque después de pasármela muy, 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 muy mal con la cuestión mudanza, remodelaciones y resanadas de situaciones eh, de la casa, me empezó como a, a surgir nuevamente eh, un trauma que yo tengo que es que a mí me han asaltado varias veces aquí en la Ciudad de México eh, para ser exacta, entre cuatro y cinco veces, eh, con pistola y así. Entonces, yo sí tengo traumas fuertes con respecto a eso. Digamos que tengo como un síndrome de estrés postraumático con respecto a los asaltos. Y entonces, estaba yo un miércoles con un plomero adentro de mi casa... Un plomero santero que me empieza a contar que él es grado babalao no sé qué número y que si matan animales y que si no sé qué yo diez y media de la noche sola con este cabrón en mi casa y el güey reparando una plomería y yo ya me empecé a tripear de que este güey me iba a matar y hacer lo peor en mi casa, ¿no? Que yo sé que una cosa no tiene que ver con otra, pero traten de comprender de dónde viene mi miedo, ¿no? Simplemente yo me sugestioné porque yo no soy una persona que, que estoy familiarizada con la cuestión santería. Eh, entonces, bueno, me empiezo yo a friquear y me empieza a dar mucho miedo eh, y empiezo a sentirme insegura en mi propia casa y empiezo a tripearme con que este güey es alguien malvado, mientras que ni al caso. O sea, el señor es una persona buena, pero pues yo me hice mis viajes, ¿no? Y entonces me voy a Canadá a dar sesiones justo este fin de semana que acaba de pasar eh, y me cayó muy bien este viaje amigos porque fui a dar sesiones a personas muy conectadas y con mucho trabajo espiritual previo, entonces el sapo lo reciben de una manera hermosísima, las sesiones estuvieron espectaculares y uno de mis clientes en Canadá es un psicoterapeuta, hipnotista, eh, súper conectado, increíblemente inteligente, muy científico, nada chamánico. Y cuando terminamos su sesión de sapito, despertó del trance y me agarró de las manos y me dijo, mira yanina tú me acabas de dar el mejor regalo del mundo. Yo te quiero dar a ti el mejor regalo del mundo, eh, que es justo con lo que yo trabajo. Y dije, ay Dios mío, a ver qué me va a decir, ¿no? Me dijo, quiero que hagas cambo este fin de semana. Y yo como que dije, ay, cambo, ahorita no, no creo, o sea, no sé si estoy lista para hacer cambo. Eh, la verdad le he oído por los últimos años cabrón al cambo. Me han invitado a, sin que les exagere, 50 ceremonias de cambo y yo a todas he dicho que no. Eh, pero... Pero en esta ocasión como que Donald me dijo, haz cambo conmigo y algo resonó en mi corazón que dije, sí, 100%. Es mi momento. Eh, he estado pasando por mucho miedo. He estado pasando por un drenaje energético brutal con la cuestión mudanza, a renovaciones y plomero que yo me tripé que me iba a matar. Eh, todavía no me siento... Eh, absolutamente integrada a mi nuevo hogar. Soy como un gato, siento, soy como un gatito que le lleva tiempo decir, aunque ah, okay, ya entendí este nuevo espacio, ¿no? Adoro la casa, pero nunca he vivido en una casa en mi vida. Yo crecí toda mi vida en departamento y ahora vivir en una casa es como... Otro planeta, o sea, estás pegado a la calle y de repente literal estoy yo en mi sala y oigo unos güeyes platicando en la calle y yo, verga, ya está alguien adentro de mi casa y volteo y unos güeyes pasando en la banqueta, pero son cosas nuevas, ¿saben? Y, y yo como soy fiel creyente de las medicinas alternativas, eh, dije, sí, creo que este es mi momento de agregar algo a mi sistema que me ayude con la integración que agilice mi integración al nuevo, a la nueva casa y que me ayude a el, eliminar este estrés postraumático que traigo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando en este episodio de qué es el cambo, porque a lo mejor y el 80% de la gente que me está escuchando dice, cambo, pues, ¿qué es eso? No Entonces, bueno, voy a empezarles a leer una investigación científica que Donald me hizo favor de compartirme para para leerles la, las cosas reales sobre el Cambó, no el espíritu de la selva amazónica, no, la ciencia que hay detrás de esto. Entonces, bueno, yo le doy muchísimas gracias a mi amigo Donald por, por, por compartirme esta información y a mi prima Leti por hacerme favor de traducir todo este texto de inglés a español. Eh, ahí les va toda esta información. Eh, se los voy a resumir porque es muy largo, pero... Bueno, el cambo es para empezar una rana de la selva amazónica que a nivel piel segrega un veneno muy poderoso. Eh, este veneno se extrae. En la práctica chamánica eh, se utiliza haciendo con un palito, se quema un palito y ese palito te queman varios puntitos, depende del el chamán, lo que elige el chamán, puede ser 3, 5, 10, 17 puntitos, no sé. Hay mucha gente que se aplica, muchos hay gente que se aplica, a pocos, pero te queman puntitos para abrir la piel, para que vaya directo a torrente sanguíneo, este o creo que así se dice, y, y te embarran el veneno de esta rana... Y literal, activa todo el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, bueno, les leo la investigación. Eh, este es un resumen de la investigación realizada por la farmacéutica Rosa Sánchez. La, esta secreción es una secreción cutánea venenosa y se considera parte del sistema inmunológico de esta especie. Eh, la, la mayoría de las moléculas que tiene esta secreción son... Polipéptidos bioactivos que consisten en cadenas de entre 4 y 50 aminoácidos que abren nuevos campos de investigación biomédica en el contexto de una amplia variedad de patologías. Una de las secreciones con mayor concentración de estos biopéptidos se llama cambo, campú, sapo o vacuna de la jungla. Y sí, ¿eh? le dicen vacuna porque literal es una vacuna que utilizan muchas tribus de la selva amazónica. Eh, es eh, endémica de la selva amazónica pero específicamente de la zona colombiana o de la zona fronteriza entre Perú y Brasil el cambó o el sapo ha sido considerado como una medicina ancestral por las tribus indígenas de la región occidental de la Amazonía por más de dos años amigos eh, mi amigo Donald me contó que Hubo un, como una, una situación en una tribu en la selva amazónica que toda la tribu enfermó. Y el jefe de la tribu vio cómo toda su tribu estaba muriendo. Entonces dijo, ¿de qué manera los puedo salvar? ¿De qué manera los puedo salvar? Y entonces el jefe de la tribu tomó ayahuasca y la ayahuasca le mostró que tenía que ir a buscar a esta rana... Extraer el veneno Quemar a, eh, a las personas Ponerles el veneno Y así salvarlos Y literal así fue la primera práctica de Cambó Que existió Y literal este hombre salvó a su tribu Entonces ¿Qué tan mágico es eso amigos? O sea porque es la inteligencia de la naturaleza Llamando al humano Para salvar su vida eh, Me parece algo Hermosísimo esta historia Eh... Los estudios sobre las tribus indígenas que utilizan Cambó comenzaron en la década de 1930, pero fue el antropólogo y periodista Peter Gorman quien alrededor de 1980 documentó su experiencia con el tratamiento de Cambó en su artículo Making Magic. Interesado en su estudio y en la promoción del registro de las primeras patentes de péptidos bioactivos, envió muestras de la secreción, de del de Cambó a las universidades occidentales. El primer péptido bioactivo producido por el Cambó se descubrió en 1966 y desde entonces los descubrimientos de estos biopéptidos han crecido de manera exponencial hasta nuestros días. La investigación científica del Cambó comenzó en 1980 gracias al farmacólogo italiano Vittorio Erspino Pamer, perdón soy muy mala leyendo nombres, de la Universidad de Roma. Fue nominado dos veces para el Premio Nobel y es considerado como el primer científico en analizar el cambó en un laboratorio. Concluyó que el cambó contiene un fantástico cóctel químico con posibles aplicaciones médicas que ningún otro anfibio puede igualar. El cambo se administra a través de pequeñas quemaduras en la piel, lo que desencadena inmediatamente una variedad de reacciones químicas beneficiosas para el cuerpo humano. El cambo tiene la capacidad, a diferencia de muchas otras sustancias naturales y farmacéuticas, de cruzar la barrera hematoencefálica y producir sus efectos también a nivel cerebro. ¿Qué tan cabrón es esto, amigos? O sea, entra directo al cerebro a reparar todo. Las células humanas se abren a la propiedad beneficiosa del cambó, a diferencia de muchas sustancias que son filtradas y eliminadas por el sistema de defensas, altamente inteligente del cuerpo. En este cóctel químico encontramos péptidos que realizan tareas similares a las hormonas, mientras que otros brindan soporte para procesos celulares vitales como el aprendizaje, la memoria, el metabolismo de ciertos neurotransmisores. Otros tienen un potente efecto sobre los músculos gastrointestinales, las secreciones gástricas y pancreáticas, la circulación sanguínea y la estimulación de la corteza suprarrenal y la glándula pituitaria, el sistema reproductivo. Otros poseen potentes poderes analgésicos, etc. Otros son capaces de inhibir el crecimiento de células tumorales, amigos. Escuchen eso muy bien porque... Hay gente, me contó mi amigo Donald, que trata a sus tumores o el cáncer con Cambó, o incluso que hay gente que tiene VIH y decide, en vez de tomar los retrovirales, hacer mensualmente sesiones de Cambó y llevan a cabo su este, su tratamiento perfectamente y se encuentran muy bien. Bueno, además de estas cuestiones que pueden tratar de tumores y de todo lo que les acabo de mencionar, también hay péptidos antimicrobianos en el cambo que sirven como antifúngicos, antivirales, antiprotosuarios, eh, que todo esto quiere decir que son antihongos, antibacterias, antivirus, antiviru etcétera, etcétera. Eh, esta última propiedad abre una nueva puerta a la lucha contra las infecciones bacterianas que han desarrollado resistencia a los antibióticos que ya existen en el mercado. Eh, también escuché que, que hay mucha gente que trata sus como bacterias que, que agarran en la calle con el cambo y y porque los antibióticos no logran quitarles estas bacterias porque somos personas que a lo mejor y nuestros papás toda la vida nos dieron antibióticos así como, como sin nada y ya crea cierta resistencia. Eh, y bueno, se utiliza el cambo para aplicar nanotecnologías de estos biopéptidos modernos. Desde 1966, muchos péptidos de la secreción de Cambó se han aislado, caracterizado y sintetizado como testimonio de sus propiedades medicinales. Hay más de 70 patentes, amigos, de Cambó registrados en el mundo farmacéutico, principalmente en Estados Unidos. Y pues claro, porque... Tiene tales beneficios para la salud que las farmacéuticas ya quieren ver, pues, qué sacan de ahí. Bueno, ya les leí esto. Ahorita voy a leerles un poquito más. Eh, pero me gustaría entrar de lleno a contarles mi experiencia personal con el cambo. Bueno, entonces les digo que terminé la sesión de sapo con mi amigo Donald y me dice, tienes que hacer cambo. Y yo... Pensé, ay no, ahorita no güey, ahorita qué chinga, sentirme mal, que me quemen, vomitar, eh, entrar en todos estos trances, ya saben, o sea, abrir una puerta de algo desconocido, empieza a aparecer el miedo, eh, el ego empieza a controlar la circunstancia, claro, como siempre, ¿no?, con todos los psicodélicos de que, no, pero si sí, yo estoy muy bien, yo no necesito esto, ¿para qué?, ¿para qué le muevo?, ¿Para qué le muevo si me si estoy muy contenta así, este, cegada y luchando con mis inseguridades? Entonces, bueno, como que de repente un rayito de luz entró a mi mente y dije, güey, el miedo nunca es más grande que tú, güey. Vas, pinche Yanina, hazlo. Y porque además en todas las ofertas de hacer cambo con otros chamanes aquí en México, la verdad a mí ninguno me había vibrado. A mí me gusta mucho la contención femenina en las medicinas psicodélicas, o o, 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 o o sea, el cambo tal vez no es eh, psicodélico, a lo que me refiero es que siempre me gusta como un espacio de contención femenino, eh, tierno y amoroso. Y lo que yo había oído es que hay gente que va a hacer cambo, que los queman 15 veces en una primera ocasión, eh, que te hacen llevar tu propia cubeta y tus litros de agua, que estás con otros 30 cabrones vomitando alrededor... Que nadie te está diciendo, güey, no te estás muriendo, tranquilízate, eh, o algo así, ¿saben? O sea, que estás como muy ahí aventado y la neta es que a mí no me gustaría sentirme así en un proceso tan delicado como el cambo. Y este amigo es tierno, es amoroso es canadiense y con eso me refiero a que es como perfeccionista y como muy muy bien hecho, y muy respetuoso, ¿Sabe? ¿saben? Tiene como toda esta educación que tienen los canadienses, que a mí me gusta muchísimo, y este y dije, pues si no va a ser con este güey, no va a ser con nadie nunca, así que pues de un vez Y bueno, me animé, estuve trabajando cuatro días y cuando terminé, eh, nos fuimos a casa de un amigo, puso en las bocinas ícaros, puso canciones de una tribu que se llama la tribu Shipibo, que está también en la selva amazónica, puso los cantos tradicionales de la tribu y la ceremonia comenzó con una extensa explicación sobre lo que estaba a punto de acontecer, lo cual me gustó muchísimo porque mm, me dejó muy claro las, los estados o los, ¿cómo le diremos?, como las etapas distintas que tiene eh, el viaje del cambó ¿no? Y yo sí me atrevo a decir que fue un viaje, porque para mí sí lo fue. Hay gente que no lo experimenta como un viaje, pero yo soy muy sensible y yo sí conecté de forma medio psicodélica con el cambó Entonces, bueno, mi amigo me explicó muy bien qué estaba a punto de pasar. Eh, comenzamos... Eh, me, tomé, me tuve que tomar un litro de agua de fondo. O sea, eso estuvo un poco pesado porque la verdad no acostumbro tomar tanta agua de putazo. Eh, pero me tomé el litro de agua de fondo y después de eso pedimos permiso, eh, intencionamos la medicina y comenzó con, una, con unas gotitas que se llaman sananga. La sananga, les voy a decir qué es porque aquí también hice mi investigación. Eh, se dice que las gotas para los ojos a base de plantas elaboradas a partir del género tabernae montana de arbustos nativos de las altas amazónicas mejoran la vista y las tribus indígenas las han utilizado durante mucho tiempo para prevenir y tratar enfermedades oculares como el glaucoma, las cataratas, miopía y la ceguera. Pero la sananga también se usa comúnmente para tratar enfermedades de la piel, infecciones, artritis, cáncer y quizá lo más interesante para liberar a una persona que, eh, que está padeciendo panema. Y la panema es algo que ellos así lo, lo llaman, la panema que es...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Ansiedad, depresión, mala suerte, energías negativas o pereza. Entonces, bueno, este mix de plantitas en gotas, mi amigo me acostó, me dijo, cierra los ojos. Cerré los ojos y en un ojo aplicó tres gotas y en el otro también. Entonces, digamos que las gotas estaban como flotando sobre mis párpados y entonces me agarró de las manos y me dijo, una, dos, tres, abre los ojos y entró la zananga directo a los ojos. Arde como la chingada, amigos, o sea, de que neta entró la zananga y dije, puta madre, me quedé ciega, como si te picara una abeja en cada ojo. Eh, y empecé como un poquito de ansiedad, como que dije, chale, 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 ¿en qué me metí? O sea, si este es el inicio de este trip, esto va a estar horrible. Eh, pero dije, bueno, pues no me queda de otra más que respirar, ya estoy en esta y no me voy a arrepentir, porque yo nunca voy a ser la persona que voy a saltar del paracaídas y a punto de saltar, digo, ay, no, mejor ya no, y me regreso derrotada a mi casa, ¿saben? O sea, como que yo siempre me estoy retando a mí misma a vencer mis miedos y, y pues esto fue uno de ellos, ¿no? Porque sí, la verdad, le tenía mucho miedo al cambo. Entonces, bueno, entra a la zananga, ansiedad, chale, ¿qué estoy haciendo? Esto está horrible, me arde, me arde, me arde, me arde, y me dice mi amigo, explora ese dolor, o sea, clávate en la... En ¿De dónde está viniendo esta ansiedad? O sea, porque respira y analiza este dolor. Y entonces escuché sus palabras y dije, ok, voy a tomar esto con inteligencia. Cerré mis ojos y empecé a respirar, 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 respirar. Y literal empecé a sentir amigos como que me quitaban 8000 costales de papada que venía cargando de encima. O sea, una liberación inmediata que yo dije, ¿qué es esta medicina? Una vez ya limpiada con la sananga, porque mi amigo así lo hace, ¿no? primero te limpia con sananga para que te limpie ansiedad, miedo, etc. Y una vez que ya estás limpio con el, la sananga y que quede el ojo como un poquito sensible a la luz, eh, te sienta y te sopla rapé. Eh, el rapé también es un mix de hierbitas con tabaco de la selva amazónica. Eh, te lo sopla como con una especie de serbatana en un hoyito de la nariz, en el otro hoyito de la nariz Y me sopló una, un rapé que traía Yopo, que Yopo también es una dimetiltriptamina, un DMT Y una vez que me sopló el rapé también sentí como me limpió la mente, me aclaró como los pensamientos Y ya así de limpia entré a hacer mi cambo entonces tomé terminando el rapé otro litro completo de agua me quemó mi amigo tres puntitos me dijo que para hacer mi primer encuentro con el cambo no era necesario quemarme 10 o 20 puntos y que no es necesario que colapse y me aterre y me asuste y ya diga vaya el cambo para siempre que es mucho mejor ir siempre poco a poquito y me dijo una frase que es muy cierta siempre se puede agregar pero no se puede restar entonces con las medicinas eh, con los psicodélicos siempre hay que ir poco a poquito acuérdense siempre le pueden aumentar pero nunca le pueden restar entonces poco a poquito y bueno, yo creo que también en esto de cómo se facilita la medicina, influye mucho la el ego del, del facilitador o chamán, ¿no? Porque es igualito con el sapo, o sea, porque si puedes tener un viaje hermoso con una dosis prudente, te van a meter una sobredosis de sapo y van a arriesgar tu vida y van a arriesgar tu estructura psicológica. Y, y de igual manera, mi encuentro con el cambo, o sea, porque si puede ser un encuentro armonioso, contenido y, y hermoso, eh, va a tener que ser una experiencia traumática, radical, horrorosa. Entonces, bueno, mi amigo me quemó tres puntitos que yo tenía mucho miedo de que me quemara la piel, pero la verdad, amigo, se siente súper x, o sea, es como cuando estás en la peda y alguien con un cigarro sin querer como que te roza y sientes como nada más ese quemoncito como ¡ay! Y ya, eso es lo que yo sentí cuando me hizo las tres quemaditas. Eh, mi amigo también me dijo que hay que saber quemar a las personas, porque una de las reglas de oro en el cambo es que si te quema el chamán un poquito de más y tu herida sangra, ya no se puede aplicar en ese hoyito el cambo, porque se puede infectar la herida. Entonces es tan superficial y tan delicada la quemadita que no tiene ni por qué dolerte ni, ni te tiene que costar trabajo cicatrizarlo. Eh, una vez quemada, mi amigo aplicó una bolita de la secreción de esta rana. Él de, Hagan de cuenta que en un palito de madera lo trae lleno de la secreción de este animalito. Y le echa agüita y empieza a crear como una especie de plastilinita. Y esa bolita la aplica sobre el primer hoyito quemado. Y se espera un minuto a ver cuál es tu reacción. Eh, y la verdad es que en ese minuto yo tenía, no tiene ni idea el miedo. O sea, estaba temblando, imagínense eso. O sea, que dije, puta, donde ahorita neta entré en un shock así de que un mega mal viaje, yo en Canadá y chale, qué va a pasar, ya saben, pero pero no, amigos, o sea, empecé a entrar como en un trance psicodélico en el que veía como miles de ranitas y la selva amazónica y como ranitas derretidas y mucha paz y un calor que iba recorriendo como de mis pies hacia la cabeza, pero un calor muy gentil, no un calor como hostigoso que no me permitiera respirar. Yo me agarré profundamente de mi respiración durante este proceso y como que neta hacía unas respiraciones súper, súper profundas de que... Todo está bien, Yanina. Todo está bien, Yanina. Y así me la llevé todo el viaje de Cambó y lo pude manejar muy bien. Entonces empezó a subir este calor, 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 calor... Y les juro que empecé a sentir como todo el cerebro me, me punzaba, me vibraba, o sea, de que buh, 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 así. Eh, muchísima liberación, eh, pero no sé cómo describirles esa liberación. Y de la mano, hagan de cuenta que empecé a sentir un dolor en la espalda baja, pero un dolor que yo dije... ¿Qué es esto? Dolor como cuando te va a bajar o dolor como cuando estás terriblemente cansado y empiezas a acumular chingo de cansancio y de información en la espalda. Se empezó a crear esta como densidad en la espalda. Dolor, 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 dolor. Yo dije, chale, güey, ¿qué traigo en la espalda? ¿Qué es esto? Y de repente empieza a subir náusea, 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 Vomito por primera vez, ¡buah! así, pero un mega vómito y siento inmediatamente con ese vómito cómo se libera todo este dolor y esta información ancestral de mi espalda. En cuestión de cuánto puedes tardarte en vomitar, o sea, siete segundos se había liberado toda esa información ancestral que yo traía acumulada en la espalda. Y se los juro que lo sentí perfectamente amigos, así como se los describo. Y bueno, una vez que vomité, mi amigo estaba enfrente de mí, o sea, de que <ríe> la escena más tierna del mundo, porque yo tumbada en el piso con una cubeta, vomitando, y mi amigo hincado enfrente de mí. Y me decía, soy tu cheerleader del vómito, venga, venga, y me echaba porras. O sea, la manera más tierna y amorosa de contener a alguien que está colapsando, ¿no? Que eso es una gran diferencia entre un chamán que cita a 30 personas y te deja ahí tumbado solo, vomitando y colapsando, a alguien que está al lado de ti, sobándote la espaldita, diciéndote, todo está bien, tranquilo. Entonces, bueno, me decía, güey, si no sale el vómito, provócalo, o sea, métete los dedos y sigue vomitando. Y yo iba vomitando, y perdón que entre en una descripción tan gráfica del asunto, pero es importante, mi vómito, literal, después de 20 horas de ayuno, era mil eh, agüita naranja, que, que tiene un significado que sea naranja, y porque al final el chamano, el facilitador, tiene que analizar tu vómito como para ver qué parte del sistema limpiaste, y salieron una especie como de bolas de algodón de mi estómago. Que yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué son estas putas bolas de algodón que están saliendo de mí? Y resulta que todo eso son como bacterias, gérmenes eh, y como una especie de mucosa que se forma por alto consumo de gluten, lactosa, pues ya saben, quesos, azúcares, de todas las mierdas que uno se come. Y salieron estas bolas de algodón que hacen una limpieza profundísima, sí, 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 en el estómago. Entonces, bueno, yo seguía vomitando y seguía vomitando y conforme vomitaba sentí una liberación brutal. Me sentí en una especie como de medio de trance, como medio pachecona, como medio débil, pero a la vez como reenergetizada por esta liberación, por esta limpieza profunda. No me hinché, no me deformé de la cara porque hay gente que en el proceso del cambó se le hincha la cara y parecen como una rana literal o un sapito. Eh, a mí no me pasó eso. Eh, tampoco fui a hacer del baño, o sea, no, 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 no hice mil veces del dos. Ah, decir del dos que teta. <risa> eh, pero hay gente que sí, o sea, hay gente que neta ya no sabe ni qué hacer, saben, porque es como vomito, cago, eh, te sale por todos lados todo. Pero ese no fue mi caso, supongo que porque la forma de facilitarme de mi amigo fue como muy prudente y muy pian pianito. Eh, y después de esto, mi amigo me dijo, vas a ver que vas a conectar con una conciencia muy profunda sobre qué es lo que debes de comer y qué no. Y yo dije, ay, pues Dios quiera, porque neta qué pinche tripa ha sido toda mi vida todo eso, ¿no? Y bueno, lo que les puedo decir a cuatro días de haber probado el cambó es que me siento muy liberada de todos mis estreses paranoicos, de mi estrés postraumático. Eh, siento claridad con respecto a lo que debo de hacer. Eh, no estoy ahorita tomando alcohol. Eh, estoy meditando diario. Eh, dejé de comer porquerías eh, sí tengo ganas de estar bien, ¿saben? O sea, como que sí despertó una conciencia en mí, una necesidad de procurarme que había perdido en todo este proceso de mudanza y de angustia y que ahorita ya no está. Y me quedó un sabor de boca eh, exquisito con respecto al cambó. Me siento fascinada y cautivada por esta medicina ancestral de la selva amazónica. Quiero explorar muchísimo eh, eh, con respecto al cambó. Quiero probarlo mil veces más. Quiero hacer mi tratamiento de cambó completo, porque lo tienes que hacer varias veces. Eh. Quiero empezar a facilitar cambo y de hecho mi amigo viene en mayo, ya les estaré avisando por medio de las redes sociales por si quieren venir a una sesión con él, vamos a estar dando cambo ahí en mi casa, sí me parece importante que, que hagan cambo alguna vez en sus vidas. No es una droga, no es recreativo, no es un psicodélico. Es una vacuna de la selva amazónica que tiene efectos médicos importantísimos. Hay muchísima gente que trata su depresión o sus ansiedades, eh, diabetes, cáncer, VIH, tumores, eh, Lyme, eh, bacterias, etc., ...con el cambó y que es altamente efectivo. Entonces, siempre prueben, amigos, o sea, porque si están todas estas opciones ahí, no, no tomarlas, ¿no? Eh, siempre fíjense quién les va a facilitar la medicina, si su espacio de contención eh, es el óptimo para que ustedes se sientan seguros y tranquilos, eh, si les gusta grupal, si no, como siempre se los he dicho... Eh, ...investiguen sobre la medicina porque no basta con lo que yo les estoy diciendo. Hay mucha información alrededor del cambó, de la sananga, del rapé, eh, de todos estos combos de medicinas eh, que son increíblemente efectivos para sanar a la gente. Eh, y bueno, yo les súper recomiendo el cambó. A mí me fascinó el cambó. Mis heridas están completamente sanadas a cuatro o cinco días de haber hecho cambo, o sea, tengo tres costritas miniatura, eh, mi amigo me dio una un liquidito que me estuve poniendo en la herida que se llama Dragon Blood, creo, eh, sangre de dragón, y es como una especie, parece como una especie de yodo, y me lo estuve poniendo en la heridita, estuve, estoy tomando ahorita. Unas capsulitas de probióticos que me mandó también mi amigo, porque dice que mata absolutamente todo lo que hay en el estómago. Eh, entonces, hay que darle como un poquito de, de probiótico para que el proceso sea armónico y bonito para la pancita. Y eso es todo. O sea, el la Neta a mí sí me alivianó muchísimo. Sí, siento que me está ayudando para aclarar mi mente y para limpiar mi cuerpo voy a seguir en este proceso y se los súper recomiendo a todos, no se dejen llevar por la información negativa de la gente cuando ellos tienen una mala experiencia con una medicina, porque eso no dice absolutamente nada de una medicina. Ustedes no pueden definir el universo infinito de posibilidades que hay en una medicina por la mala experiencia de una persona. Si una persona es... Eh, tratada brutalmente con cambó, con 15 heridas de cambó, eh, casi casi que sobredosis de cambó, el chama no lo contuvo, lo deja ahí tumbado, no lo cochea durante el proceso, eh, se deforma la cara durante una hora en el proceso, etcétera, y se queda super friqueado. Eso no quiere decir que ustedes van a tener esa experiencia con el cambó. Si sí, su facilitador es alguien que va poco a poquito, de manera generosa, amorosa, con respeto, siempre fíjense en ese tipo de detalles porque eso es lo que hace a las medicinas. Y bueno, amiguitos, pues espero que toda esta información les haya sido muy útil, eh, que se sientan interesados y atraídos a esta medicina. Recuerden que hay un universo infinito de medicinas alternativas antes que llegar a las farmacéuticas y yo aquí les voy a estar contando de todas las que vaya yo probando a lo largo de mi vida. Porque mi mamá me dice, ay ya deja de probar cosas niña, ya estate en paz. Y yo digo, nunca me voy a estar en paz y nunca me voy a cansar de explorar todo lo que existe para sanar al humano, porque somos... Como un... yo siento que el humano es como un animalito herido eh, emocionalmente en muchos aspectos y no creo que haya nadie que no haya sido herido. Y que todas estas plantitas y moléculas están ahí justo para liberarnos de todas estas huellas emocionales y brillar cada día más y estar cada día más resueltos. Eh, entonces, bueno, esta es mi experiencia. Espero que les haya servido toda la información. Les mando un abrazo enorme. Acuérdense de recomendar el podcast para que este medio psicodélico sobreviva por los próximos mil años. Eh, mi Instagram es cassetArt. Yo soy Anina Tomasini. Muchas gracias. Bye.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.